0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте СБС-аудіо. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Мюнхенська безпекова конференція представила свою щорічну доповідь про міжнародну безпекову ситуацію. Там окремий розділ присвячено Україні та наслідкам російського повномасштабного вторгнення. Автори доповіді зазначають, що Україна є основною мішенню для спроб Росії змусити пострадянські країни повернутися до проросійської орбіти шляхом скоєння російськими армійцями воєнних злочинів. У доповіді відчувається певна втома заходу від війни в Україні, але одночасно зазначається, що допомогу Києву треба подвоїти, аби підтримати її на тлі агресивних планів Кремля. Коментар до доповіді надав виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, Олександр Леонов. Цього разу він наголошує на тому, що Україна має бути в НАТО, і тільки це забезпечить безпеку і країни, і континенту. Але тут же зазначається, що мовляв, треба домовлятися, треба шукати можливості для того, щоб припинити вогонь. Ну і, власне кажучи, от такі протилежні сигнали – Посилає Мюнхенська конференція, з одного боку, нарощувати підтримку України і приймати в НАТО, з іншого боку, шукати можливості для компромісу з Росією. Мюнхенська безпекова конференція є глобальним зібранням провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки. Цього року доведена конференція стартує 16 лютого. Очікується, що до Мюнхена, а потім до Берліна і Парижа завітає президент України Володимир Зеленський. До протиповітряної та протиракетної коаліції навколо України доєдналися 15 країн. Головують у ній Німеччина, Франція та Сполучені Штати Америки, повідомив міністр оборони України Рустам Умеров за підсумками чергового засідання у форматі «Рамштайн». Також там йшлося про підготовку до передачі Україні винищувачів F-16. На базі контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» існують коаліції різних типів озброєння, зокрема також артилерії, артилерії, авіації, дронів та інші. Коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як системи, так і ракети. Щодо артилерії, коаліція спроможна щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Відпишемо також дронову коаліцію, відкриття дронової коаліції, де а, будуть декілька напрямів, тобто виробництво дронів а, будуть надаватися система. фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як у Україні, так і поза межами України головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив що російсько-українська війна має закінчитися виходом України на свої кордони каже що інші варіанти не розглядаються про це він сказав у інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF головнокомандувач також зазначив що основна задача і цінність це життя українського солдата офіцера тих бойових підрозділів які безпосередньо виконують бойові завдання Російська пропаганда запустила потужну інформаційну кампанію проти нового головнокомандувача Олександра Сирського, аби посіяти паніку і зневіру серед українського суспільства. Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. І головний наратив Кремля нав'язати Сирському образ радянської та російської людини. Щойно було призначення Олександра Сирського. Одразу в той самий вечір і аж до ранку ну, ми нарахували близько 45 статей, тільки в основних медіа. На західних, там де взагалі закидалися невідверто ну, російські фейки про його російське коріння, і що він російський там агент. І нам потрібно пам'ятати, що війна вона ведеться також і в інформаційній площині. Тобто, завдання будь-якої інформаційно-психологічної операції є посіяти зневіру, розчарування і також недовіру до свого вищого військового і політичного керівництва. Кожен хто може виготовляти системи радіолокаційної і електронної боротьби, заслуговує в Україні на повне державне сприяння. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час першого засідання ставки Верховного головнокомандувача за участі нових військових командувачів. Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник генерального штабу Анатолій Баргелевич доповіли щодо ситуації на фронті. Працюємо і над комплексами РЕП, і над комплексами ЗРК. Вже близько половини наявних систем, саме українського Виробництво розробки наших людей і, звичайно, є і спільні проекти з партнерами. Розпочатих виробництва, заявлених на виробництво розробок, доволі багато. Головне тепер усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті. Великою перемогою України назвав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Досягнення України в Чорному морі після того, як сили оборони уразили військовий російський корабель «Цезаркуніков». За його словами, українці змогли завдати великий втрат російському Чорноморському флоту. 14 лютого Збройні сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили в Чорному морі великий десантний корабель Російської Федерації «Цезаркуніков». У Головному управлінні розвідки заз Значили, що знищений корабель, ймовірно, був завантажений озброєнням. Українцям вдалося завдати великих втрат Чорноморському флоту Росії. Їм вдалося витіснити флот Росії із західної частини Чорного моря. І це велике досягнення та велика перемога для українців. Російська армія тим часом продовжує ракетні атаки по мирних тилових містах України. Зранку 15 лютого вкотре вдалася до масованого ракетного обстрілу. Кілька областей постраждали від ударів. В столиці вдалося уникнути жертв та влучань, але є руйнування будинків цивільного населення у передмісті. У Львові також ліквідовують наслідки ранкової ракетної російської атаки. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у місті є влучання в об'єкт інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки та школи. Більше 16 будинків отримали пошкодження вікон. Також зацепило дві школи, садочок, бізнес-центр. Троє людей звернулися за медичною допомогою. Україні знадобиться майже 9 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття, аби відбудувати культурні об'єкти та туристичну індустрію після повномасштабного російського вторгнення. Таку оцінку зробила організація Об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, тобто ЮНЕСКО. Про це інформує агентство Associated Press з посиланням на дані організації. За даними ЮНЕСКО, за час повномасштабної війни взаємопов'язані Культурний і туристичний сектори України втратили понад 19 мільярдів доларів доходу. Унаслідок бойових дій пошкоджено 341 культурний об'єкт по всій території України. За оцінками агентства, загальна вартість руйнувань цих культурних об'єктів, а також тисяч інших культурних цінностей по всій країні, становить близько 3,5 мільярдів доларів. ЮНЕСКО заявляє, що навмисне руйнування об'єктів культурної спадщини, у тому числі релігійних споруд та артефактів, може бути приріпнішим до воєнного злочину. Італія надасть 45 мільйонів євро на реалізацію плану відновлення історичного центру Одеси. Про це заявив спеціальний посланник міністра закордонних справ італійської республіки Давиде Лаччечілія. Проєкт плану містить три частини: реставрацію спасу преображенського кафедрального собору, захист та цифровий облік 52 об'єктів культурної спадщини, що увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою, а також розробку майстер-плану для міста, що міститиме рекомендації щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів і країн-партнерів до відновлення. План розрахований на три роки. Рішуче засудити незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях України, не визнавати їхні результати, закликав світ уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Псевдоголосування триває упродовж трьох днів поспіль – 15, 16, 17 березня. За словами омбудсмана, своїми діями Росія грубо порушує Конституцію та законодавство України, а також основоположні норми та принципи міжнародного права, зокрема статут ООН. Чинне українське законодавство, додам, не передбувається, бачає кримінальної або будь-якої іншої відповідальності за сам факт участі, зокрема примусової, у таких псевдовиборах. Українські правоохоронці оголосили підозру офіцеру російської гвардії, який був причетний до тортур людей у аеропорту Гостомеля Київської області. Інформують у Національній поліції України. Під час окупації Гостомеля в березні 2022 року підозрюваний спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько сотні осіб. Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 квадратних метрів перебувало 15 осіб, у найбільшій близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні так і військовополонені розповів старший слідчий слідчого управління поліції Київщини Артур Пагас. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 8 до 17 березня військовослужбовець збройних сил Російської Федерації за попередньою змовою з невідоми особами з числа військових. Збройних сил Російської Федерації незаконно ув'язнював цивільне населення на території авіаційно-технічного комплексу ДП «Антонов». Встановлено 47-річного військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який організував та керував так званою «окатівний». Ним виявився один з командирів Управління Розгвардії по Красноярському краю, Сибірського округу військ Національної гвардії Російської Федерації. Ні в чому не винне цивільне населення утримували у нелюдських умовах. Також окупанти катували цивільних полонених з метою отримання відомостей щодо військово-політичного керівництва України, Збройних сил України та осіб, які брали участь в АТО та ООС. Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення Ратибор управління Російської гвардії по Красноярському краю повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаєм війни. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі скоєні російськими загарбниками на території України воєнні злочини увійшли до архіву Чорний реєстр випадків страт, катувань і жорстокого поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях України. Як розповіла в ефірі Суспільного менеджерка правозахисної асоціації Free Rights Анастасія Малинка, всього за півтора року війни зібрано більше 400 випадків катувань на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Херсонській, Київській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Донецькій та в Муганській областях, а також в Автономній республіці Крим. За її словами, головна мета архіву створити книгу пам'яті, що збереже інформацію про масштаб злодіянь проти цивільного населення на окупованих територіях і може бути використана в міжнародних судах. З реєстром злочинів можна ознайомитися на сайті організації «Фрі Rights Чверть українських школярів песимістично оцінюють майбутнє України і хочуть виїхати за кордон. 53% хочуть після школи залишатися в Україні, хоча 23% з них хочуть жити в іншому населеному пункті. Це засвідчило опитування, проведене соціологічним агентством Vox Populi на замовлення благодійного фонду «Сейвд» за підтримки програми «Юліт з Європою». Дослідження проводилося у рамках проєкту надання освітних послуг в умовах війни в Україні. Інформує колишня міністерка освіти, та науки освітянська експертка Ганна Новосад. За її словами, батьки та вчителі по-іншому бачать освітній процеси потреби дітей, ніж самі учні. Якщо вчителі кажуть, що основними бар'єрами в тому, аби проводити якісніше освітній процес були брак техніки, повітряні тривоги чи відсутність зосередженості самих учнів, то учні ж кажуть, більше 40 відсотків, що для них найскладніше було те, що предметів забагато або вони даються складніше. Тобто ми помітили разуючу різницю в тому як вчителі сприймають проблеми і як учні сприймають проблеми і крім того втричі більше учнів зазначили що їм потрібна підтримка їхнього психоемоційного стану і що у них тривожність аніж батьки та вчителі це означає що потрібно більше говорити потрібно більше розуміти їхні проблеми і відтак пропонувати рішення новообраний президент української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав Закарпаття з робочим візитом це був перший візит очільника асоціації у регіони як Написав у Фейсбуці голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Під час зустрічі обговорили розвиток футболу в області. Андрій Шевченко повідомив, що при українській асоціації футболу буде створена асамблея регіонів, яка і стане платформою для комунікації обласних асоціацій та загальноукраїнської асоціації футболу. Готуватиме пропозиції з питань розвитку футболу в регіонах. Людмила Павленко із Києва для СБІ Саадіо.